0: AR-Info.
1: Corona kompakt
0: am Donnerstagmorgen. Nicht nur die Christen in Deutschland werden in diesem Jahr ein stilles Osterfest feiern müssen, ohne sich in Scharen versammeln zu dürfen, sondern auch in Jerusalem, der Stadt, in der das Christentum seinen Ursprung hat, ist in diesem Jahr alles anders als an den Kar und Ostertagen anderer Jahre. Beobachtungen unseres Korrespondenten Benjamin Hammer.
2: Bereits die Autofahrt von Tel Aviv nach Jerusalem ist außergewöhnlich. Etwa 20 Kilometer vor Jerusalem beginnt ein quälend langer Stau. Wer den passiert hat, trifft auf einen Kontrollposten der israelischen Armee, mitten auf der Autobahn. Soldaten mit Mundschutz fragen jeden und jede, warum er oder sie nach Jerusalem will. Nur wer einen triftigen Grund hat, darf weiterfahren. Journalisten werden durchgelassen. Jerusalem ist ganz anders als sonst. Am Jaffa-Tor, das in die Altstadt führt, stehen israelische Polizisten. Wohin gehen sie, fragt einer. Zur Grabeskirche. Dorthin, wo laut christlicher Überlieferung Jesus Christus gekreuzigt wurde. Dorthin, wo jetzt eigentlich hunderte Pilger wären, vielleicht tausende. Es ist Karwoche in Jerusalem. Ostern, die wichtigste Zeit für die Christen der Stadt und für die Pilger. Hinter dem Jaffa-Tor lässt ein palästinensischer Händler das Tor zu seinem Geschäft herunter. Es kommt ja eh niemand. Die Altstadt von Jerusalem ist auf den ersten Blick so gut wie menschenleer. Ich bin ja nun schon mehr als 30 Jahre mit dieser Stadt verbunden und 16 Jahre lebe ich hier. Dieter Viehweger ist Archäologe und Pfarrer. Er leitet das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes. Viehweger lebt auf dem Ölberg, nicht weit von der Altstadt entfernt. Wegen des Coronavirus haben wir das Interview jedoch aus der Ferne geführt. Ich kann wirklich sagen, das ist meine Stadt, das ist auch meine Heimat. Und so hat auch Viehweger Jerusalem noch nicht erlebt. Auch sein Blick auf die Geschichte der Stadt zeigt, wie außergewöhnlich die Lage ist. Hat es so etwas schon
1: gegeben, dass man per Orde de Mufti nicht in die Stadt kommen durfte und keiner Ostern feiern konnte? Ich glaube, das hat es noch nicht gegeben.
2: Die Altstadt von Jerusalem wird seit 1967 von Israel kontrolliert. Und so gelten hier die Regeln Israels im Kampf gegen das Virus. Es gibt strikte Ausgangsbeschränkungen. Kirchen, Synagogen und Moscheen sind für die Öffentlichkeit geschlossen. Prozessionen an Ostern wurden abgesagt. Gottesdienste werden in Minimalbesetzung und ohne die Gemeinden gefeiert. Der Platz vor der Grabeskirche. Keine Pilger, keine Touristen. Eine Nonne kommt eine Treppe herunter, sie hält kurz inne, verneigt sich in Richtung der Kirche. Es ist still in Jerusalem. Die Vögel sind deutlich lauter als die wenigen Menschen, die zu sehen sind. Dieter Viehweger kann den Ölberg in diesen Tagen nicht wirklich verlassen. Und so nutzt er die Zeit für die Forschung und feiert Ostern im sehr kleinen Kreis. Natürlich
1: ist Ostern ein Fest der Massen, wenn Sie an Jerusalem denken. Aber das ist ja gar nicht in dem Fest angelegt. Als Ostern war und die ersten Frauen zu dem leeren Grab gekommen sind und mit der Nachricht zurückkamen, der Herr ist auferstanden,
2: da waren das zwei Leute. Jerusalems Christen werden diesmal ein stilles Osterfest feiern. So still, dass es in der jahrtausendealten Geschichte der Stadt beinahe beispiellos ist.
0: Ostern steht vor der Tür und das ist nicht nur ein langes Wochenende mit gesetzlichen Feiertagen, sondern es ist zunächst mal das älteste und höchste Fest im christlichen Kirchenjahr, verbunden mit ganz besonderen Gottesdiensten, die sich in ihrem Ablauf von allen anderen Gottesdiensten im Jahr deutlich unterscheiden. Und ausgerechnet diese Gottesdienste können in diesem Jahr nicht so stattfinden, wie es eigentlich üblich wäre. Denn wegen der Corona-Pandemie gilt auch für Kirchengebäude ein Versammlungsverbot. Aber wie soll und kann man Gottesdienste feiern, wenn Gläubige nicht in einem Raum zusammenkommen können? Was sich Pfarrerinnen und Pfarrer der christlichen Kirchen dazu überlegt haben, das erzählt uns jetzt unsere Reporterin Anna Vogel, denn sie hat sich mit einigen von ihnen unterhalten.
3: Irina Vöge ist Pfarrerin in Bad Vilbel. Mit vier Kindern und Hund arbeitet sie zurzeit aus dem Homeoffice und sprüht vor Ideen. Zum Beispiel hat sie sich bei einem dreiminütigen Gottesdienst gefilmt. Am eigenen Wohnzimmertisch mit einfachen Hilfsmitteln.
4: Er beginnt mit dem Glockengeläut. Orgelvorspiel. Votum. Gott ist hier. Und darum zünde ich eine Kerze
3: an. Darauf angesprochen, mein Vögel. Die Kirche, die lernt jetzt ganz viel. Ich selber auch. Ich bin jetzt nicht so sehr technikaffin. Aber in der Not äh, merke ich, es geht doch vieles, was vorher nicht möglich war. Gefilmt hat Vögel auch ihre Kinder für eine Osteraktion, bei der sie inzwischen viele Mitstreiter hat. Es geht darum, Kieselsteine zu sammeln und wie Ostereier zu bemalen. Im Video halten die beiden Jungs die bunten Steine in die Kamera. Die verstecken wir jetzt in ganz Bad Hülbe dass sie Leute finden können und eine Freude haben. Zum Beispiel bei der Nachbarin im Vorgarten. Die Symbolik dahinter? Dass aus einem toten Stein neues Leben entsteht, also Freude werden kann. So wie das ja bei Ostern auch die Symbolik ist. Der Stein wird vom Grab weggewälzt und Jesus ja, ist auferstanden. Und diese Ostertage sind eigentlich die intensivsten des Kirchenjahrs, findet auch der katholische Pfarrer Michael Bartmann aus Lorsch. Auch er dreht inzwischen kurze Videos zu verschiedenen Themen, in der Osterzeit.
2: Meine Schwestern und Brüder, ich möchte in diesen Tagen mit Ihnen den Kreuz machen
3: die Videos, die Briefe, die er in diesen Tagen schreibt und die kleine Infobroschüre mit Geschichten und Basteltipps zur Osterzeit, die er an 4000 Haushalte in der Kirchengemeinde versandt hat. All das könne helfen, meint Bartmann. Ersetzen kann es die Osterzeit für ihn aber nicht. Deswegen will er seinen Gemeindemitgliedern ermöglichen, was geht. Zum Beispiel wird er am Ostersonntag die Kirche am Abend öffnen.
0: Wir werden dann an allen Ausgängen Lichter aufstellen, die die Leute sich einfach wegnehmen können, dass sie das Ostern haben. Und wir haben kleine Fläschchen extra bestellt und werden dann das frisch geweihte Osterwasser, also das Weihwasser, hinstellen. Wir haben auch Aufsichtspersonal da, aber die Leute brauchen ein Zeichen.
3: Und genau das hofft Pfarrer Michael Bartmann, den Lorschern geben zu können. Musik
0: Guten Morgen. Heute Gründonnerstag, morgen Karfreitag und dann das Osterwochenende mit der Osternacht, dem Ostersonntag und dem Ostermontag. Ein Feiertag nach dem anderen in den christlichen Kirchen. Und doch werden die Gläubigen diesmal nicht in die Kirchen gehen können. Musik Jedenfalls nicht zu gemeinsamen Gottesdiensten, denn Kirchen als Gebäude stehen den Kirchen als Religionsgemeinschaften seit mehr als drei Wochen nicht mehr für Gottesdienste zur Verfügung. Ebenso wenig wie in Restaurants, Theatern und Fußballstadien dürfen sich jetzt während und wegen der Corona-Pandemie auch in Kirchengebäuden keine Menschen mehr versammeln. Auch nicht zu Gottesdiensten an Ostern, dem höchsten Fest im Christentum. Vor der Sendung habe ich mit Beate Hofmann gesprochen. Sie ist Bischöfin der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck, EKKW. Zu ihrer Landeskirche gehören rund 800.000 Menschen, die meisten leben in Nord- und Osthessen, eher auf dem Land und gerade da gehört die evangelische Kirche zum Leben vieler Bürger einfach dazu. Ich habe die Bischöfin gefragt, was hören Sie aus den Gemeinden, was sagen die Leute zu diesem Gottesdienstverbot? Halten Sie es für eine falsche Entscheidung oder wären Sie wegen Corona sowieso nicht gekommen?
5: Also erstmal muss man sagen, wir feiern weiter Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst halt in anderer Form, medial, digital oder telefonisch. Und wir tun das, um Menschen vor einer tödlichen Infektion zu schützen. Das heißt, aus meiner Sicht ist soziale Distanzierung im Moment ein Ausdruck von Nächstenliebe. Und ich erlebe, dass das in den Gemeinden sehr klar verstanden wird. Und deswegen kriegen wir auch viele positive Rückmeldungen zu der klaren Linie, die wir als evangelische Kirche in Kuressenwaldig an der Stelle fahren. Und ich erlebe viel Kreativität, dass Menschen neue Wege suchen, um in diesen Tagen miteinander verbunden zu sein und Gottesdienst zu feiern.
0: Gleichwohl gab es in dieser Woche mehrere Klagen gegen das Gottesdienstverbot, Klagen von Einzelpersonen, auch vor dem hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel. In allen Fällen haben die Gerichte dann gesagt, das Verbot geht in Ordnung, es ist verhältnismäßig jetzt in der Corona-Krise. Haben Sie als Bischöfin Verständnis dafür?
5: Also ich habe Verständnis für den Schmerz derer, die Gottesdienste vermissen. Aber für uns als Landeskirche war schon lange vor den staatlichen Regelungen klar, dass wir eben um des Gesundheitsschutzes willen derzeit auf Gottesdienste mit physischer Präsenz in Kirchenräumen verzichten, damit einfach niemand angesteckt wird. Wir haben das entschieden, bevor der Staat ein Versammlungsverbot erlassen hat. Also es gibt aus meiner Sicht kein Gottesdienstverbot. Wir feiern weiter Gottesdienst, aber in anderer Form.
0: Der katholische Stadtdekan in Frankfurt, Johannes Els hat letzte Woche in einem Interview gesagt, Zitat, ich kann nicht erkennen, dass man auch nur einen Gedanken darauf verschwendet hätte, die Gläubigen mitzunehmen, statt sie auszusperren. Er fragt sich, ob diese Maßnahmen wirklich nötig gewesen sind. Können Sie diesen Gedanken nachvollziehen?
5: Also nochmal, aus meiner Sicht ist klar, wir feiern Gottesdienst in Formen, die das Leben anderer nicht gefährden. Und wir finden andere Wege, Gottesdienst zu feiern. Das ist für mich die Grundlinie und die haben wir als Kirche sehr früh eingeschlagen auf den Rat der Virologen hin.
1: Wenn
0: man trotzdem dem Gedanken nochmal nachgeht, es vielleicht doch zu ermöglichen, dass es Gottesdienste mit physischer Präsenz, wie Sie es ausdrücken, geben. Also man könnte ja sich Kirchengebäude vorstellen, die groß genug sind, dass man da Abstand halten kann. Und wenn man das jetzt mal rein unter räumlichen Gesichtspunkten betrachten würde, dann könnte man ja sagen, was in einem Supermarkt funktioniert, könnte ja vielleicht auch in einem Kirchengebäude funktionieren. Wäre es also vielleicht, wenn jetzt diese ganzen Beschränkungen noch länger andauern sollten, wäre es vielleicht dann eine Lösung, nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern zu einem Gottesdienst reinzulassen und die anderen wären dann beim nächsten Gottesdienst dran. Da könnte man sich ja abwechseln.
5: Also aus meiner Sicht sind zu einem Gottesdienst alle eingeladen. Und deswegen, ich suche nach Wegen, auf denen alle an einem Gottesdienst teilnehmen können und wir niemand ausschließen müssen. Und deswegen mache ich es lieber telefonisch, digital, medial, als in der Form, wo ich irgendwann sagen muss, du musst jetzt aber draußen bleiben. Ja. Ich finde, wenn sich nur einer ansteckt, ist das schon einer zu viel.
0: Welche Wege haben Sie denn jetzt für die bevorstehenden Osterfeiertage gefunden? Wie feiern Sie Gottesdienst, dass auch möglichst viele Gläubige möglichst viel davon haben?
5: Also es gibt eine Fülle von Gottesdiensten im Netz. Es gibt Fernsehgottesdienste, es gibt eine Videobotschaft auf der Homepage der EKKW und es wird an diesem Ostersonntag auch nochmal besondere Aktivitäten geben. Wir werden um 12 Uhr das Glockenläuten aller Kirchenglocken hören, das ist sozusagen das größte Ostergeläut und wir werden Ostern vom Balkon hören, das heißt die Posaunenchöre bzw. die Mitglieder der Posaunenchöre werden auf Balkonen oder auf der Straße stehen und um Viertel nach zehn Christ ist erstanden spielen. Jeder für sich, aber alle miteinander. Und ich hoffe, dass sich damit durch das ganze Land die Osterbotschaft zieht.
0: Wie sehr vermissen Sie denn persönlich, Sie halten ja auch Gottesdienste, dass Sie den Gläubigen eben nicht direkt in die Augen gucken können und Sie nicht in einem Raum mit ihnen zusammen sind.
5: Natürlich vermisse ich das, aber ich finde es, auch spannend, neue Formen auszuprobieren und in bestimmten Formen von Videogottesdiensten sehen sie ja sogar andere Menschen. Es ist eine neue Form, es ist ungewohnt, aber ich finde, der Schutz des Lebens wiegt an dieser Stelle höher, als die Frage, ist es jetzt so, wie es immer ist und wie es vertraut ist und wie es natürlich auch schön ist.
0: Von den bevorstehenden Kar- und Ostertagen, dem höchsten Fest der christlichen Kirchen, haben sich immer wieder auch Komponisten inspirieren lassen und zum Beispiel Oratorien darüber geschrieben mit eindrucksvollen Partien für Sängerinnen und Sänger. Weil aber das Osterfest in diesem Jahr nicht so gefeiert werden kann wie sonst, weil in den Kirchengebäuden auch Versammlungsverbot herrscht, kommen auch Sängerinnen und Sänger mit ihren Ostergesängen nicht so zum Zuge wie sonst, berichtet unsere Kulturreporterin Maria Osowski. Und das obwohl auch gerade Sängerinnen und Sänger das Osterfest immer sehr auf ihre Weise bereichert haben. Musik
4: Kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Die Partitur der Matthäus-Passion steht auf dem Notenständer bei der jungen Sopranistin Sarah Crispin in Friedrichshain. Seit acht Jahren lebt sie von ihrer Kunst. Den letzten Auftrag hatte sie am 12. März. Viele Passionen und Engagements in Kirchen hat sie seither verloren. Das finanzielle Polster für die nächsten Monate für Miete und Lebensmittel. Man kann sagen, dass im Durchschnitt eigentlich die freischaffenden Sänger so ein Drittel ihres Jahreseinkommens jetzt in dieser Zeit machen das ist jetzt weggebrochen und das sind wirklich große Einnahmen. Also es ist wirklich ein wirtschaftlicher Schaden da entstanden bei ganz vielen. Das Land Berlin hat Sarah Crispin schnell geholfen, auch die Orchesterstiftung, aber das reicht nicht lange. Und Sänger in den anderen Bundesländern, sie weiß, das aus ihrer neu gegründeten Facebook-Gruppe mit 4000 Mitgliedern haben viel größere Probleme, Hilfe zu erhalten. Der Herausgeber der Fachzeitschrift Oper, Ulrich Runke, engagiert sich deshalb für jene Künstler, die kein festes Engagement in einer Oper oder in Chören
5: haben. Sängerinnen und Sänger, die sich auf den Oratorien und Konzertbereich spezialisiert haben, trifft es jetzt natürlich besonders stark. Denn die Vorosterzeit ist traditionell die Zeit, in der Passionsmusiken auf dem Programm stehen. In den Konzerthäusern, aber auch in den Kirchen. Das fällt nun alles weg und erst in der Vorweihnachtszeit wird es dann für Konzertsänger eine ähnlich stark nachgefragte Zeit geben, nämlich dann, wenn die
1: Weihnachtsoratorien auf dem Programm stehen.
4: Neben der drohenden finanziellen Not klagt auch die Seele Sarah Crispin. Ich kann nicht auftreten. Ich kann zwar zu Hause singen oder ich kann auch ein Video aufnehmen und das irgendwo posten, aber das ist natürlich nicht annähernd die gleiche Qualität. Ja, es fehlt die Lebendigkeit und das, das Leben, die Freude. Singen ist absolute Lebensfreude und ich glaube, darum geht es ja auch gerade in dieser Zeit, dass wir spüren, was macht unsere Lebensfreude aus. Hinzu kommt, so Sarah Crispin, ein spirituelles Erlebnis, über das sie jetzt, da sie nicht mehr singt, verstärkt nachdenkt. Ich finde, gerade in dieser Krisenzeit, in dieser Corona-Zeit, sehen wir uns ja auch mit diesen Themen wieder konfrontiert, also mit dem Thema Tod und auch Erlösung, aber auch Hoffnung und Leben und Lebendigkeit und... Es fehlt den Leuten, das zu machen und aber auch als Publikum zu hören. Der Weltstar Jonas Kaufmann weiß um die Nöte seiner Kolleginnen und Kollegen. Er unterstützt deshalb mit dem Magazin Oper und einer gemeinnützigen Stiftung das Projekt Sängerhilfe und hat dafür ein Video ins Netz gestellt. 100.000 Euro für notleidende Sänger sind bereits gespendet.
2: Liebe Musiktheaterfreunde, wo auch immer Sie sind, wenn Sie auch in Zukunft ein so reichhaltiges, und qualitätvolles Angebot in Deutschland vorfinden möchten, spenden Sie dem Projekt Sängerhilfe.de.
0: Dass fast nichts mehr so ist wie noch vor ein paar Wochen, daran haben sich die meisten von uns ja allmählich mehr oder weniger gewöhnt. Aber jetzt kommen die Osterfeiertage, an denen wir auch nicht mit der erweiterten Familie oder mit Freunden zusammenkommen können, obwohl vielen von uns das gerade an Ostern viel bedeuten würde. Aber sich oder andere mit dem Coronavirus anzustecken, das will natürlich auch keiner. Was tun also? Ostern einfach ausfallen lassen oder nach anderen Möglichkeiten suchen, dieses Fest zu feiern? Unsere Reporterin Antonia Troschke hat sich umgehört.
6: Reni Stutz geht spazieren und sammelt dabei Blätter und Blüten. Mit denen will sie Ostereier verzieren. Auch wenn der jährliche Osterbrunch in Mühlheim mit der Familie abgesagt ist, hält sie dennoch an einer Tradition fest. Da ich eigentlich jedes Jahr beim Osterbrunch Osterkränze mitbringe, die ich selbst gebacken habe, werden mein Partner und ich dieses Jahr die selbstgebackenen Osterkränze von Familie zu Familie fahren und mit selbstgemachten bunten Eiern vor die Haustür legen, damit wenigstens so ein bisschen Osterstimmung und Familienstimmung aufkommen kann. Auch Michaelis Kindler lässt Osterstimmung aufkommen. Eigentlich wäre er gerne zu seiner Familie nach Paderborn gefahren. Doch in der elterlichen Wohnung hätte niemand den Mindestabstand einhalten können. Das wollte er nicht riskieren. Stattdessen hat er sich in seinem großzügigen Garten auf dem Land eine Alternative überlegt.
0: Mein
5: Ehemann und ich werden ein kleines Osterfeuer für den engsten Kreis der Familie organisieren. Für die Kinder wird es vorportionierten Stockbrotteig und Marshmallows geben, und da wir uns im Freien aufhalten werden, wird es kein Problem sein, den Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten.
6: Lea Kraus weitet den Abstand zu ihrem 92 Jahre alten Großvater sogar auf vier Meter aus. Und zwar am Ostersonntag. Da möchte sie nämlich ihren Opa Heinrich zu Hause in Flörsheim besuchen. Sie auf der Terrasse, er in seinem Sessel an der geöffneten Terrassentür. Ein Kompromiss, über den sich der Witwer sehr freut, erzählt sie. Wir können uns ganz gut unterhalten und manchmal reicht es ja dann auch einfach nur, dass man sich zuwinkt und weiß, der andere ist jetzt da und so können wir dann doch gemeinsam ein ganz schönes Osterfest haben. Zum Schutz seiner Großmutter verzichtet Johannes Schunk komplett auf einen österlichen Familienbesuch in Offenbach. Zu groß ist das Risiko, dass er potenzieller Corona-Überträger ist. Er kümmert sich als Arzt täglich um Covid-19-Patienten. Ostern dieses Jahr ohne Familie? Johannes Schunk nimmt's gelassen.
2: Das Gute für meine Brüder, dafür bleibt mehr vom Osterschinken. Und vielleicht versteckt ja meine Freundin für mich ein paar Ostereier.
6: Keine Ostereier gibt's für Laura Bayers. Sie wird mit ihrer Familie kontaktlos Ostern feiern. Denn der Großteil ihrer Verwandten wohnt in Spanien. Die Flüge nach Frankfurt gestrichen.
4: Wir haben uns für Ostermontag überlegt, uns per Videochat zu verabreden. Ich hoffe, wir bekommen das hin. Das hat nämlich noch keiner aus meiner
6: Familie bisher gemacht. Es wäre aber schön, wenn wir uns wenigstens kurz mal sehen könnten. Und das ist an Ostern ja auch die Hauptsache. Egal ob virtuell oder mit großem
0: Abstand.
1: hr-info Corona Sie fragen,
0: Experten antworten es ist inzwischen die dritte Woche, in der wir im Kampf gegen eine zu schnelle Ausbreitung des Coronavirus unsere persönlichen Kontakte einschränken und so viel Abstand wie möglich zueinander halten sollen. Und gerade angesichts der bevorstehenden Feiertage ist das für viele Menschen eine besondere Herausforderung. Denn normalerweise würden sich an Ostern viele Menschen miteinander treffen, gerade auch im Familienkreis, um gemeinsam Ostereier zu suchen, Ostern zu feiern, das erste Mal den Grill anzuschmeißen, einen Ausflug zu machen, wenn das Wetter so schön ist, wie es derzeit angekündigt wird und so weiter. Was ist erlaubt, was nicht und welche Strafen drohen? Dazu haben uns sehr viele Fragen von Hörerinnen und Hörern erreicht. Und gesprochen habe ich darüber mit Michael Busser, dem Sprecher der hessischen Landesregierung. Herr Busser, an Ostern, da kommen gerne die Enkel zu Besuch, zum Beispiel auch bei Walter Scheiwiller und seiner Frau. Er schreibt, wir sind 65 Jahre alt und haben einen Pool im Garten. Normalerweise nehmen wir ihn an Ostern in Betrieb. Ist es ein Risiko, wenn unsere Kinder mit den Enkelkindern baden kommen? Und Brigitte Mock, unsere Hörerin, würde gerne an Ostern für ihre Kinder und Enkel kochen und sie zum Mittagessen einladen. Was davon ist möglich?
1: Das ist ja erstmal grundsätzlich schön und das ist bislang wahrscheinlich in jedem Jahr so, dass die Enkelkinder kommen und auch die Kinder. Das ist ja bei beiden Fragenstellern der Fall, aber wir haben hier auch ganz exemplarische Beispiele, die zeigen, warum wir das alles machen. Wir wollen insbesondere die Gruppen schützen, die ein erhöhtes Risiko haben. Also zumindest bei Herrn Scheiweiler, der mit seiner Frau 65 ist, kann man sagen, das ist eine Risikogruppe. Und äh, gerade da dürfte eigentlich Ostern anders sein, als es bislang ist. Da bitte ich auch um Verständnis. Das ist ein Risiko, wenn die Enkel mit den Kindern kommen. Und gerade das sollte man da hindern. Und ähnlich äh, verhält es sich bei der zweiten Fragestellerin. Kommen wir zu Besuchen von erwachsenen Kindern. Unser
0: Hörer Klaus Hitschwehl will wissen, ob er seine erwachsene Tochter über Ostern mit dem Pkw zu sich holen darf, um sie danach wieder nach Frankfurt zu bringen. Er möchte ihr eine Reise mit dem Zug zurzeit nicht
1: zumuten. Das ist grundsätzlich erlaubt. Es sind zwei Personen, die können auch im Pkw fahren, können dann natürlich auch wieder zurückfahren. Aber das klingt so ein bisschen durch alle Antworten, die ich gebe, man sollte sich immer gut überlegen, ist das zwingend, muss das sein, dass es schön ist, das glaube ich, erhöht das ein Risiko, kann ich das Risiko minimieren und kann vielleicht diesen Besuch verschieben, aber in dem Falle gilt, das ist grundsätzlich erlaubt. Und Fahrten mit mehreren Personen im privaten Pkw, ist das generell erlaubt oder gilt da auch diese Zwei-Personen-Regel? Da gilt grundsätzlich die Zwei-Personen-Regel, weil da natürlich es ist es ein sehr enger Raum im Pkw. Und wenn da mehrere Menschen sitzen, da kann man sich ungefähr ausrechnen, dass das Infektionsrisiko hier natürlich höher
0: ist. Viele Menschen führen eine Fernbeziehung, auch über die hessische Landesgrenze hinaus manchmal, würden sich aber über die Feiertage hinweg gerne sehen. So schreibt zum Beispiel Alicia Panchertz aus Rottgau, darf mein Partner mich auch trotz Ausgangssperre besuchen? Er wohnt in Schleswig-Holstein. Diese Frage beschäftigt tatsächlich sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer.
1: Herr Busser, wie sieht es hier mit Besuch von Bundesland zu Bundesland aus? Das ist weiterhin natürlich grundsätzlich möglich von Bundesland zu Bundesland. Und natürlich, wenn ich eine Fernbeziehung führe und habe dann einige Tage frei an Ostern, vielleicht bin ich auch schon länger im Homeoffice, dann möchte ich natürlich meine Partnerin, meinen Partner sehen. Ich weise nur mal darauf hin, Schleswig-Holstein hat ein paar besondere Regelungen. Da müsste sich der Herr in Schleswig-Holstein mal schlau machen, wie das ist. Wenn man rausfährt, schlimmer ist es, wenn man reinfahren will, weil da weiß ich, dass es aus touristischen Beweggründen nicht erlaubt ist. Aber grundsätzlich, wenn Sie mit dem Auto oder mit dem Zug dann äh, zu Ihrem Partner fahren und das alleine oder zu zweit, ist das möglich. Eine Frage, die uns sehr
0: oft erreicht hat, lautet, welche Anweisung hat die hessische Polizei, die Corona-Verordnung durchzusetzen? Und Familie Wagner aus Osthessen insbesondere will in diesem Zusammenhang wissen, auf welcher
1: Rechtsgrundlage das fußt. Also die Rechtsgrundlage ist klar. Das ist das Infektionsschutzgesetz. Da gibt es ein Rahmengesetz des Bundes. Die Länder haben auch Infektionsschutzgesetze. Wir haben dann einen Katalog erstellt, wie die Regelverstöße zu ahnden sind. Der steht auf unserer Seite. Der war auch überall in den Medien abgebildet. Natürlich hat die Polizei den Auftrag, und das macht sie auch, Streifen zu gehen, zu gucken wird das eingehalten, weil wir natürlich auch für uns wissen wollen, inwieweit ist die Bevölkerung diszipliniert. Und ich kann Ihnen sagen, ich, bisher ist die Bevölkerung, bis auf wenige Regelverstöße, sehr diszipliniert. Was sich auch letztendlich zumindest jetzt aktuell in den Fallzahlen zeigt, da wird die Kurve niedriger. Auch Familie Jeckeln müsste ihren Wohnort verlassen und in ein
0: anderes Bundesland fahren, jedenfalls als dann, wenn sie, was sie möchte, das Grab der Angehörigen pflegen will. Auch diese Familie beschäftigt die Frage, dürfen wir das? Und ist mit Strafe zu rechnen, auch
1: wenn wir nur im Rahmen unseres Haushalts unterwegs sind und keinen Kontakt zu anderen haben? Familie Jeckel, gehe ich jetzt mal davon aus, wohnt auch zusammen in einem Haushalt, ist ein Hausstand, ich weiß jetzt nicht, wohin sie fahren müssen. Grundsätzlich kann das zwingend sein, ich habe da auch natürlich großes Verständnis dafür, das Grab des Angehörigen zu pflegen. Aber auch hier ist die Frage, muss ich jetzt von A nach B fahren, um dieses Grab zu pflegen? Kann ich vielleicht nicht noch ein, zwei Wochen warten? Gibt es vielleicht auch jemand, der in der Nähe wohnt, der das pflegen kann? Weil auch da minimiere ich die sozialen Kontakte und dadurch natürlich das Infektionsrisiko.
0: Das Wetter zu Ostern soll ja schön werden, nach bisherigen Ankündigungen. Wenn das so ist, wollen viele, die einen Garten haben, auch gerne grillen. Unsere Hörer Sebastian Hecke und Jacqueline Rosplech würden das gerne mit der Familie tun. Dabei wären sie allerdings mehr als fünf Personen erlaubt, verboten.
1: Wir haben ja gesagt, wenn die Personen in einem Haushalt leben, also einen gemeinsamen Hausstand führen, dann ist das erlaubt. Was nicht erlaubt wäre, wenn das, ich sag mal, so eine Session wird, wo man nochmal 15 Personen einlädt. Aber wenn die Familie unter sich ist, schon die ganze Zeit auch zusammenlebt, dann wäre das in dem Fall erlaubt. Wir haben auch viele Fragen bekommen zu Ausflügen
0: generell. Zum Beispiel, darf ich aus Frankfurt einen Ausflug in den Vogelsberg unternehmen, dort spazieren gehen und wieder nach Hause fahren? Oder wie sieht's mit einem Spaziergang am 5 Kilometer entlegenen See aus?
1: Da würde ich einfach mal voranstellen, dass wir diese Verordnungen ja gemacht haben, um die sozialen Kontakte zu minimieren, um die Leute zu animieren, zu Hause zu bleiben, damit das Infektionsrisiko geringer wird. Man darf das grundsätzlich. Man darf sich in Frankfurt mit einer Person noch ins Auto setzen und in den Vogelsberg fahren. Wir wollen natürlich auch verhindern, dass gerade über die Osternfeiertage, gerade wenn schönes Wetter ist, sich eine bestimmte Ballung in touristischen Gebieten, in Ausflugszielen ergibt, sodass es manchmal tatsächlich gar nicht mehr möglich ist, die anderthalb, zwei Meter einzuhalten. Deswegen sollte sich jeder überlegen, meistens wenn man sich zu Hause umschaut, ist es auch ganz schön und man kann auch in der Umgebung, in der näheren Umgebung Ausflüge, Spaziergänge etc. machen. Zu Hause ist ein
0: gutes Stichwort. Auch äh, zum häuslichen Bereich haben uns einige Fragen erreicht. Seitdem das Kontaktverbot gilt, ist es ja bekanntlich nicht erlaubt, sich in der Öffentlichkeit zu mehr als zwei Personen zu treffen. Unser Hörer Uli Müller will nun wissen, gilt das auch für zu Hause? Darf ich mich weiterhin im Wohnzimmer mit Freunden treffen und Versammlungen von drei oder vier Personen in den eigenen vier Wänden abhalten? Oder fällt das auch unter das öffentliche Kontaktverbot?
1: Nein, das fällt nicht unter das öffentliche Kontaktverbot, weil das ist ja letztendlich ihr Zuhause, das ist nicht die Öffentlichkeit. Aber auch hier sind größere Feiern oder andere Ansammlungen zu unterlassen. Natürlich ist immer die Frage, was ist größer. Auch da, sage ich mal, hängt das ein Stück weit vom Einzelfall ab. Wenn ich mich mit zwei oder drei Personen jetzt zwingend treffen muss, mag da Gründe geben, dann kann ich auch zu Hause versuchen, diese Abstandsregeln einzuhalten, die Hygieneregeln einzuhalten. Aber ich sollte mir auch hier überlegen, Vielleicht hat es ja noch zwei Wochen Zeit, ich weiß, oder drei Wochen, je nachdem, wie lange das dauert. Muss das jetzt sein? Kann das auch zum späteren Zeitpunkt sein? Können wir das auch per Telefon oder sonst wie erledigen? All das verringert einfach das Risiko. HR Info. Corona kompakt. Am Donnerstagmorgen.